1: Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher. Ist es euch auch so gegangen wie mir? Habt ihr ebenfalls die närrischen Feierlichkeiten in der fünften Jahreszeit vermisst? Also mir persönlich hat eine Veranstaltung total gefehlt. Genau, die Verleihung der goldenen Narrenschelle hier bei uns im Europapark. Da bekommen Promis, die sich irgendein Fauxpas erlaubt haben, die Leviten gelesen. Als Erinnerung gibt es dann die goldene Narrenschelle zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Und so manch Persönlichkeit haben die Narren in den letzten Jahren aufs Korn genommen. Schöner kannst
2: du immer werden. Ich glaube, ich werde meine Visitenkarte umdrucken. Da steht ganz oben die Narrenschelle. Dann kommt der Bierbotschafter AD, irgendwann der Brotbotschafter AD und ganz drunter kommt dann Abgeordneter, ehemaliger Parteivorsitzender. Man muss die Prioritäten richtig setzen. So begeistert war zum Beispiel Grünpolitiker Cem Özdemir über die goldene Narrenschelle. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zeichnet damit jedes Jahr einen Promi oder Politiker aus, der im Jahr davor ziemlich närrisch unterwegs war. Zum Beispiel Frank Elsner, Toni Marschall oder Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
3: In der Nachrede geht es nicht um Pädagogik sondern sagt man das, was man auf der Zunge hat und hat damit keine weiteren Absichten ohne vergnügt und lustig dabei zu sein.
2: Und die Promis, die kommen gerne zur Verleihung nach Rust, so der Präsident der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte Roland Werle.
3: Also die allermeisten reagieren in der Zwischenzeit positiv. Am Anfang sind sie durchaus ein bisschen ängstlich, haben ein Problem damit, dass sie vielleicht niedergemacht werden und das geht es ja in der Fastnacht nicht. Wir wollen sie glossieren wir wollen was darstellen.
2: Trainer vom SC Freiburg, Christian Streich, der ist ja für seine Sprüche auf Presse Konferenzen bekannt, auch gerne mal im alemannischen Dialekt.
1: Standarddeutsch kann ich, aber dann kann ich nicht mehr gut denken, weil dann muss ich immer dran denken, wie ich mich jetzt ausdrücken muss. Ja und dass die Verleihung der goldenen Narrenschelle ausgerechnet im Europapark stattfindet, ist kein Zufall.
0: Zeit gemeinsam erleben im Gespräch mit Familie Mack.
1: Parkchef Roland Mack ist nämlich selbst ein großer Phasensfan. Ihm wurde quasi die Narretei bei der Geburt in Waldkirch im Schwarzwald in die Wiege gelegt.
3: Absolut. Ich meine, wir waren mittendrin. Waldkirch gilt ja wirklich als eine der Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fasnach. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht verloren. Im Gegenteil. Und das freut mich. Mein Großvater hat schon gerne Fasnacht gefeiert. Meine Eltern haben das gerne gemacht und meine Generation. Und dass jetzt auch die Jungen schon wieder dabei sind, das lässt gerade in der digitalen Welt die Hoffnung nicht sterben. Dass Angebote, wo Menschen zusammenkommen, letztlich auch weiterhin erfolgreich sind. Und das ist auch eine tolle Botschaft von Europa Europapark.
1: Dabei kann Roland Mack auch was, das nur wenige beherrschen. Die Klepperless, eine Art Musikinstrument in der Waldkircher Phasend.
3: Für viele, die es nicht kennen, der Hörer, man nimmt in der Regel Eichenholz. Es sind zwei Teile. Eichenholz, 10 cm lang, relativ schwer, ausgehöhlt, damit es schön zwischen den Fingern Platz hat. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Trick. Man muss im Grunde genommen einen Rhythmus kleppern. Sprich, die beiden Holzteile gegeneinander schlagen, sodass ein Rhythmus entsteht. Und dazu braucht es eine echte Handtechnik, weil ein Teil der Hand muss ein Teil des Klepperles festhalten, das andere muss sich frei bewegen und der Rest ist im Grunde genommen wie beim Tanzen. Den Rhythmus freien Lauf lassen und dann ist die Melodie eigentlich das kleinere Problem.
1: Und genau das lernen in Waldkirch schon die Kleinsten. Und es gibt sogar richtige Klepperles-Wettbewerber. Hören wir doch einfach mal rein. nicht nur in der fünften Jahreszeit kann die schwäbisch-alemannische Fasend im Europapark bewundert werden.
3: Ich habe dann auch angefangen, Masken zu sammeln in meinem Wohnhaus. Und als dann so alle Gänge voll waren und man die Gefahr kommen sah, dass diese Masken, damit sie überhaupt noch Platz haben, ins Wohnzimmer wandern, haben wir dann die Reißleine gezogen und haben hier ein Museum gebaut? Und da sind alle meine Masken auch hineingekommen. Dann hatte ich noch das große Glück, eine große Sammlung erwerben zu können von einem bekannten Fasnachtsfan, der es im Grunde genommen zur Lebensaufgabe gemacht hat, diese Masken zu sammeln. Und jetzt haben wir ein unglaublich schickes, attraktives und wunderbares Museum in der Deutschen Straße. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich hineinkomme. Und da höre ich schon die Fasnachtsmusik, das Kleberle. Und die, Gesänge. die Narrenscheune
1: mit den vielen Masken und Häsern gibt es ganz in der Nähe des Eingangs in der Deutschen Straße beim Schwarzwaldhaus.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
1: Diesen Winter stellen wir euch immer ganz besondere Mitarbeiter vor, die man normalerweise nicht im besten Freizeitpark der Welt sieht. Diesmal heißt es Vorhang auf für Glitzer, Lichterglanz, Musik und ganz viel Talent. Das gibt es nämlich im Europapark im Überfluss. Der Park ist eine der größten Eventagenturen Deutschlands. Matthias Reichle ist der Direktor Entertainment im Europapark. Er koordiniert alle Künstler, Techniker, ja einfach alles, was man für eine gute Show benötigt.
4: Wir haben die Bereiche Show und Event. Show bezieht sich bei uns eher auf die Tagesshows im Park. Also wir haben ja bis zu 13 verschiedene Shows, 23 Stunden Live-Entertainment jeden Tag in der Hochsaison. Und dazu kommt ja dieses kleine Nebengeschäft des Confertainments, wo eine Firma kommt und wir ein Abendprogramm machen von einem französischen Abend über eine spanisch-maurischen Nacht.
1: Der europa park Sorgt damit an jeder Ecke für Unterhaltung. Allerdings steckt hinter den zahlreichen Shows richtig viel Arbeit.
4: Wie haben wir immer schön gesagt, wenn du zwei Minuten am Ende auf die Bühne bringst, musst du halt vorher zwei Wochen dafür arbeiten. Von jeder Kleinigkeit Bilder zusammenschieben, Musik schneiden. Also das Endergebnis ist immer glitzer und schön und emotional. Aber die Arbeit davor ist schon sehr detailreich und auch nervenaufreibend. Und
1: natürlich braucht man bei einem solchen Programmaufwand und dieser Anzahl von Shows, auch die besten Künstler und Entertainer. Du
4: musst einfach mit vollem Herzen dahinter stehen, was du tust. Also ein Künstler, der jeden Tag in seinem Leben die gleiche Nummer macht, wie kann der immer noch so dafür brennen? Und dann sehe ich aber, wie präzise diese Leute sich vorbereiten und immer versuchen, das Beste zu geben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Also mit dem Herz dabei sein und diese Sucht nach der Perfektion, die sie Künstler haben. Und das macht, glaube ich, einen guten Künstler aus. Genau deshalb hat er für die
1: aktuelle Zeit einen großen Wunsch.
4: Dass die Menschen irgendwann wieder die Möglichkeit haben, sich beriesen zu lassen, Kultur zu erleben, Emotionen mit nach Hause zu nehmen, vielleicht mal für vier Stunden die Pandemie und die Ängste und alles mal vergessen und nachher vielleicht mit einem schönen Gefühl nach Hause zu gehen. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass man da die Leute wieder hinkriegen kann, damit man vielleicht mal ein bisschen ein anderes Thema anschneidet
1: sagt Matthias Reichle, Direktor Entertainment im europa -Park in Rust. Das komplette Interview zum Nachschauen gibt es bei Europa-Park Weekly auf dem YouTube-Kanal des europa -Park. Und so interessant wie die Menschen im Park sind, so spannend sind auch die Jobs, die es hier gibt.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Ich habe mich ja schon so oft gefragt, wie machen die das? 95 Hektar Fläche, sechs Hotels, fast sechs Millionen Besucher jährlich. Der Europapark ist ein riesiges Unternehmen. Kein Wunder, dass da enorm viele Arbeiten in den verschiedensten Bereichen anfallen. Ja, kommen da ganz viele Firmen, die das irgendwie alles managen? Nein, definitiv nicht. Die meisten Arbeiten erledigen die eigenen Spezialwerkstätten. So zum Beispiel Jochen Köhler. Er ist Schreinermeister im
5: Europapark. Die meisten Menschen denken, alles, was im Europapark ist, wird irgendwoher gekauft. Die wissen überhaupt gar nicht, dass im Europapark selbst eine sehr große Abteilung ist von einer Unmenge an Werkstätten. Malerei, Lackiererei, Werbetechnik, Mechanik, Elektronik, Elektrik, ist alles bei uns vertreten. Und eine dieser Werkstätten ist eben
2: die von Jochen Köhler, die Schreinerei. Und die Arbeiten der Schreiner aus dem Europapark erstrecken
5: sich über den ganzen Park. Es gibt kaum ein Eck, an dem sie nicht zumindest mitgewerkelt haben. Eigentlich wirklich überall. Wir arbeiten auch schon seit über 40 Jahren mit der Schreinerei im Park. Und haben natürlich eigentlich an jeder Stelle im Europapark irgendwo eine Tür gesetzt, ein Fenster gerichtet, Griffe neu befestigt und so weiter. Komplett neue Buffetanlagen für die Gastronomie gemacht. Jetzt gerade ganz neu im Hotel Kronasar eine ganze Menge an Arbeiten
2: Läuft man durch die Schreinerei, meint man fast, das ist wie bei der Werkstatt
5: von Meister Eder und seinem Pumuckel. Eine Verbindung haben wir tatsächlich zu Meister Eder. Draußen in den freien Werkstätten auf dem Markt werden Dinge projektiert, die ausschließlich am Preis orientiert sind. Wir müssen Sachen machen und wollen auch Sachen machen und können auch Sachen machen, die orientiert sind an dem, was der Kunde, also unser Gast nachher gerne hat, gerne sehen will. Was wir hier in Max Solutions entwickeln an Oberflächen, an Ideen, können wir umsetzen. Also das ist schon ein bisschen Traumfabrik zum Teil.
2: Also schauen Sie beim nächsten Ausflug in den europa -Park mal genau hin. Wenn Sie
5: Möbel oder Gegenstände
2: aus Holz sehen, kann es gut sein, dass die Parkschreiner Jochen Köhler gemacht hat.
1: Tobias Siegwart, Europa-Radio. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch für den europa -Park kreativ zu sein, ja, dann meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns immer über Zuwachs in der großen Europapark-Familie. Ja, vielleicht stellen wir ja euch bald hier vor. Also, auf geht's!
0: Das war der Europapark-Podcast.